0: No la
2: semana en donde en el Congreso de la República hemos estado pendientes principalmente de la reforma a la salud han pasado muchas otras cosas y cosas importantes para el país entre ellas que sigue avanzando la prohibición del fracking en Colombia el martes se aprobó en Senado 62 votos a favor, 9 en contra que se prohibiera este eh, mecanismo de extracción de hidrocarburos en nuestro territorio. Este fue un proyecto de ley que presentó la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, en apoyo con 80 congresistas y tengo entendido que más de 170 mil firmas. Esto quiere decir que ya pasó en Comisión Quinta de Senado, ya pasó a plenaria de Senado, le queda entonces, Sebastián, a la prohibición del fracking, la vuelta en la Cámara de
3: Representantes. Sí, en la Cámara. De falta
2: Comisión Quinta de Cámara de Representantes y plenaria de Cámara.
3: Sí, firma el presidente revisión de la corte y ya es ley de la república o sea
2: estamos a mitad de camino de la prohibición del fracking y ahí es donde yo quiero preguntarle eh, Mariana una cosa porque usted está en Estados Unidos y Estados sí. Unidos ha sido un país que sigue siendo pues la potencia económica más importante del mundo y no estuvo afectado o no ha estado tan afectado por el conflicto en Ucrania como sí lo ha sido otros eh, países europeos por cuenta de que utilizando el fracking pues son
4: autosuficientes en términos energéticos, o me equivoco. No se equivoca, Camila. Estados Unidos es el único país del mundo que ha podido explotar el fracking a nivel comercial. Hay yacimientos de este tipo de gas y de petróleo en muchas partes del mundo. Es decir, lo que hace unos años, unas décadas, nos decía la Agencia Internacional de Energía que se iba a acabar el petróleo, eh, que no habían suficientes yacimientos de petróleo, eso no es verdad. Hoy en día lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay petróleo en estos yacimientos no convencionales. Y como le digo, Estados Unidos es el único país que ha logrado explorar esos yacimientos de manera comercial y hoy en día no solamente es autosuficiente, sino que lo exporta y países como Alemania han podido hacerle frente a esta crisis energética lanzada después de la invasión de Rusia a Ucrania gracias a que también ha recibido y está recibiendo hoy en día gas eh, natural licuific licuado, licuado perdón, de eh, por parte de Estados Unidos, entre otros. Y ya
2: que el presidente Gustavo Petro está en Estados Unidos, pues y está en reunión con el presidente Joe Biden que empezará en unos eh, minutos pues es importante hablar de cómo oiga, este país que logró ser autosuficiente energéticamente, que no depende ni de los rusos, ni de los árabes, ni de nadie y se puede autosostener de petróleo, incluso exportarlo lo hizo a través eh, del fracking y ya que el medio ambiente va a ser una de las agendas pues ese podría ser una especie de discusión y que el presidente Petro le preguntara a los norteamericanos, bueno, ¿cómo es la cosa ya cuando nosotros en Colombia estamos tratando de prohibirlo? De hecho Ana Cristina, sobre este punto, ayer la ministra de Agricultura, Cecilia López, que es nuestra ídolo en cierta medida porque cumplió 80 años, ¿no? Si vio que la doctora Cecilia López cumplió 80 años, un roble, un roble y además con ese cerebro perfecto, manejando ese, ese ministerio a, como un, como mejor dicho, como un tote, y habló precisamente de eso, de, oiga, aquí en Colombia estamos más o menos cogiendo agendas de países desarrollados cuando nosotros todavía nos falta un montón para desarrollarnos. Yo la veo, Ana Cristina, pero no la oigo. O sea, yo sé que usted nos está hablando y está ahí conectada con nosotros porque creo que tenía apagado el micrófono. Camila,
1: el, el, las palabras de la doctora Cecilia no es solamente eh, la lucidez que, que ella tiene, que siempre ha tenido, sino que además es eh, el reto, o sea, es un desafío porque ella eh, le dice ingenua a la ministra Irene Vélez, pero pues además el desafío que significa decir, ella sabe que otros ministros han salido por, por eh, llevar la contraria, pero bueno, esto, eh, mire, eso se dio dentro del eh, marco del foro Perspectivas Económicas 2023 organizado por el periódico El Colombiano, estaban en la Cámara de Comercio de Medellín, eh, transición energética no era el único tema del que estaban hablando, Camila, hablaron de reforma laboral, pensional, de perspectivas económicas, y la doctora Cecilia eh, tampoco fue la única que habló. Eh, en, la, en el video que está circulando, pues eh, está hablando con Luz María Sierra, la directora de, del periódico El Colombiano, pero otros de los ponentes que hubo ayer fueron César Tamayo, el decano de finanzas de AFIT, también estaba Juan David Correa, eh, el presidente de protección, Juan Manuel Restrepo, el rector, el exministro y rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, y Jaime Alberto Caballo, de FENALCO, entonces digamos que era eh, un foro económico bastante importante y este fue el contexto en que ella dijo esas eh, declaraciones que están circulando por todos lados
2: Pues escuchemos lo que dijo la ministra de Agricultura Cecilia López que tiene mucha relación con esto que vamos a hablar hoy, que es cómo avanza en Colombia estamos a mitad de camino de prohibir el fracking en nuestro país, esto fue lo que dijo la ministra eh, Cecilia López ayer en un foro del periódico El Colombiano
1: Tengo tres puntos Viene la ministra Minas, ¿verdad? Entonces, como viene la ministra Minas, yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces, nosotros estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etcétera, Y no se dan cuenta que lo que los, nos están exigiendo a nosotros fue... Exactamente lo que ellos no hicieron. Los países ricos tuvieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos, con eso lograron
2: la productividad que nos ha sacado del mercado. Y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. Y eso es precisamente lo que dice la ministra Cecilia López que tiene que ver con lo que se está probando en el Congreso de la República prohibir el fracking ¿Cuáles serían las consecuencias positivas o negativas para Colombia de que se prohíba el fracking en nuestro país? La coordinadora ponente de ese eh, proyecto que va a mitad de camino es la senadora del Pacto Histórico, Yuri Esmeralda Hernández y está conectada con nosotros a esta hora Senadora Hernández, bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación
0: Camila, un saludo cordial para ti y para toda la mesa, mil gracias a ustedes por invitarme y un saludo cordial a la ciudadanía que hasta ahora nos escucha. ¿No le parece a usted
2: o qué le respondemos a la ministra Cecilia López cuando dice que es que acá estamos tomando agendas de países desarrollados y nos estamos poniendo a decir que no fracking y que no eh, hidrocarburos y demás cuando ni siquiera hemos avanzado económicamente como otros países que están adoptando estas agendas?
0: No, mira, yo creo que justamente ese discurso de la ministra va en contravía de una apuesta planetaria, de un propósito en el que debemos juntarnos como planeta y de una apuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro en este gobierno y que tiene que ver con la transición energética, con dejar atrás la extracción indiscriminada de recursos, con dejar atrás eh, como pilar fundamental del desarrollo la extracción de hidrocarburos y avanzar hacia la transición energética, porque si bien hoy, eh, como les escuchaba eh, a mis antecesores, eh, hay una crisis energética, eh, también hay una crisis climática planetaria. Estamos enfrentando eh, un momento histórico en el planeta en el que se está poniendo en juego y en el que el debate gira alrededor de la preservación de la vida, no solamente de los seres humanos, sino de todas las especies y de todas las formas de vida en el planeta, o avanzamos y profundizamos en ese modelo que es el que nos ha llevado hoy a esta crisis, a esta emergencia global. Eh, en términos de cambio climático y de calentamiento.
2: Senadora Hernández, lo que pasó el martes en el Senado fue casi que aplanadora, porque fueron 62 votos a favor de la prohibición del fracking en contra de nueve que decían no deberíamos eh, aprobar la prohibición del fracking. Ustedes, en, en la estructuración del proyecto, para que le cuenten a los colombianos, ¿tienen medido cuáles son las cosas positivas y cuáles las negativas de prohibir el fracking? ¿Qué le pasa a Colombia? Porque todo, o sea, toda decisión pues tiene unas consecuencias positivas. Y unas negativas, y uno valora qué es que pesa más. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de prohibir el fracking en nuestro país?
0: Pues, pues bueno, eh, Camila, yo creo que hay que hacer varias precisiones. El proyecto de ley se delimita a la prohibición del fracking, es una técnica de extracción de hidrocarburos solamente en etapas horizontales y en una cosa que se llama yacimientos no convencionales. ¿Qué significa eso para decirlo en términos cristianos y para que la ciudadanía nos lo entienda? No estamos afectando los mecanismos ni la extracción y los procesos de extracción que hoy se están dando en Colombia, que son los convencionales. No estamos tocándolo, no estamos afectando ni ese proceso, ni tampoco se está generando una afectación del marco fiscal de mediano plazo. Es decir, que no vamos a poder a poner en crisis, eh, digamos, ese, esa, esa estabilidad financiera que viene por cuenta de los hidrocarburos. Lo que estamos haciendo mediante el proyecto de ley es prohibir una, una posibilidad, una puerta que no se ha abierto de todo en Colombia y que tiene unos impactos actos y los efectos tanto sociales como ambientales enormes abrir la puerta a hacer fracking y a explorar y explotar hidrocarburos en yacimientos no convencionales significa abrir la posibilidad a que tengamos impactos ambientales de contaminación de acuíferos enteros en regiones enteras, cosa que no sucede con los convencionales porque los impactos son localizados y controlables y abrir la posibilidad a la degradación de ecosistemas enteros que además dejan unos pasivos ambientales a perpetuidad, es decir, que nunca en la vida se van a poder recuperar y creo que eso es lo que, ese es el mensaje para la ciudadanía, eso es lo que contiene el proyecto de ley y además quiero contarte, eh, Camila, que este proyecto de ley fue resultado de la concertación. Llevamos varios meses concertando, incluso con los partidos políticos que han defendido y que están del lado de la explotación de hidrocarburos como el Partido Conservador, como Cambio Radical, como la U, como el partido, eh, si se quiere incluso en, en algunos escenarios, el Partido Liberal, eh, nos acompañaron en este proyecto, en, en este segundo debate porque fue un tema concertado en el que se definieron los alcances del proyecto en el que se blinda la estabilidad energética y, y financiera del país, pero en el que se cierra la puerta a profundizar en ese modelo extractivista, en ese modelo económico por el que se ha ido Colombia, que nos tiene en la situación en la que hoy estamos, que además, valga la pena decirlo, eh, le debe esa promesa del desarrollo en las regiones que históricamente han sido explotadas, ustedes van a los puntos eh, de mayor extracción en el país, uno mira las comunidades locales y encuentra que esa promesa del desarrollo nunca llegó, que quedó la pobreza que quedó la miseria, que simplemente trabajaron como empleados para unas multinacionales que se van de allí, dejan el hueco ambiental, dejan el daño y no pasa nada con esas comunidades, entonces simplemente lo que estamos aquí haciendo es cerrar una puerta y fortalecer el camino que el país y que el mundo lo ha dicho y es el camino hacia la transición energética claro. a energías sostenibles y energías limpias.
2: Pero, pero por eso yo le decía, senadora, y le preguntaba a mi compañera Mariana, que está en Washington, que Estados Unidos eh, logró ser independiente en términos eh, energéticos utilizando el fracking. Y que también están montados en la Agenda Verde, pero que saben que eso tiene unos eh, pues beneficios para ellos como economía. Permítame yo, eh, saludo a José Armando Zamora, que es el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero que además es miembro de la Comisión Interdisciplinaria Independiente sobre el Fracking. ¿Quién nombró esta comisión, Sebastián?
3: Pues Camila, esta controversia del fracking lleva mucho tiempo y un poco eh, el tema constitucional y jurídico fue una decisión salomónica que adoptó el Consejo de Estado de crear una comisión, como usted lo dijo, Independiente la conformaron 13 personas, 11 académicos colombianos y dos internacionales de diferentes disciplinas. Hay geólogos, hay médicos ahí, como el doctor, el, el doctor Zamora, que hay ingenieros. E hicieron un documento de 300 páginas en el que... Evalúan en Colombia, no en el mundo, en Colombia los riesgos y lo que se sabe, digamos casi el estado del arte del fracking en Colombia. Eso se publicó, no sé si el doctor Zamora me corrige, pero eso fue en febrero del 2019, se, se, se publicó ese documento.
2: Doctor Zamora, bienvenido y gracias a usted también por conectarse para hablar de este proyecto que ya está a mitad de camino eh, después de la, provi de la aprobación en plenaria del Senado de su prohibición. Gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, eh, un gusto estar aquí con ustedes, Camila.
2: Y, y la pregunta que yo le hacía a la senadora que está también conectada con nosotros, eh, doctor Zamora, es bueno, si se prohíbe el fracking en Colombia, que ya vamos a mitad de camino de ese proyecto, ¿cuáles serían eh, los beneficios? Ella nos menciona que son los, el tema ambiental, y es que no pondríamos en riesgo eh, el agua, eh, los territorios, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles serían, eh, pues, en qué nos perjudicaría a nosotros como nación?
5: Bueno, eh, no sé por dónde empezar porque en algún momento tenemos que tocar el punto este de salvar el planeta y el cambio climático que es un poco el bus en el que se está, digamos, el gobierno subido y ha adoptado una política de acabar con la producción colombiana de hidrocarburos sin tener muy claro cómo va a atacar las emisiones colombianas en la demanda en su uso eh, entonces las consecuencias negativas empecemos por lo negativo de prohibir el fracking ahí ya ha sido identificado un yacimiento no convencional que puede triplicar las reservas de petróleo y multiplicar por cinco las reservas de gas con todas las consecuencias económicas que eso tiene en términos de a asegurar no solo la autosuficiencia, sino los ingresos que el país necesita para financiar todos los programas sociales y todas las aspiraciones que tiene no solo este gobierno, sino todo el país. Eh, yo diría que las consecuencias ambientales que se, que se les endilgan al fracking son muy exageradas, excesivamente exageradas, y ese fue el objeto del estudio que hizo la Comisión Interdisciplinaria de, de, de especialistas independientes que no trabajan ni para multinacionales, ni para partidos políticos, sino que son eh, digamos eh, eh, expertos científicos en las áreas técnicas ambientales, sociales y económicas y ese ejercicio que digamos lo convocó el gobierno después de una discusión interna sobre cuál había sido la, la promesa del presidente Duque, que tomada en contexto dijo, si esto va a ser un daño irreparable, pues no lo vamos a permitir. Pero ese sí, como se dice en inglés, es un big if. El gobierno del presidente Duque dijo, no, vamos a mirar la evidencia científica y vamos a pedir un concepto, porque una cosa es hablar en la calle a nivel de política y ahora vuelvo sobre el papel de la política en los países que no lo han permitido una cosa es hablar de la política y cosas que no se pueden probar pero que sí generan miedo y sobre la base de ese miedo pues hacer unas propuestas y tomar decisiones pero si vamos a examinar cuál es la realidad del fracking encontramos que no solamente Colombia, sino que ya varios países han acometido ese estudio independiente de académicos y especialistas y le menciono a Francia, le menciono a Alemania, el Reino Unido y varios países de Estados Unidos. Todos concluyen que los riesgos del fracking no son superiores a los de otras actividades económicas y ni siquiera otras actividades de extracción de petróleo han sido completamente exagerados el, el tema es complejo pero empecemos por el agua no hay tal que se contaminen los acuíferos tanto el, el agua que se dispone después del fracking que hoy en día se hace después de tratarla va a yacimientos profundos que no tienen nada que ver con el consumo humano las cantidades de agua que se usan están reguladas por las autoridades para que no afecten ni la agricultura ni el consumo humano. Y digamos, solo el agua que queda es la que se usa en el fracking, que además, si se hace en circuito cerrado, se recicla. Entonces, no se va a acabar el agua ni de la agricultura. Do, do, doctor Entonces, Zamora...
3: El Si sí, me permite, ahí para que vayamos pimponeando la conversación y de pronto pueda responder la senadora a esto que usted plantea, que es muy interesante. Senadora, acá estamos diciendo, no digamos que es la única voz, pero un experto que dice que ha sido exagerado la preocupación ambiental. Y la pregunta que le quiero hacer.
2: Pero además, no solo un experto, sino un experto que hizo parte de la comisión que nombró el Consejo de Estado. Cua... ¿Consejo de Estado o Corte Constitucional? Co Consejo
3: de Estado. Doctor Zamora fue, fue el, el cons... gobierno, Fue el gobierno, perdón, para. Pero por para orden del de de por por Consejo, de Consejo de Estado. Claro, por orden del Consejo de Estado el gobierno abre a esa eh, comisión multidisciplinaria. Entonces, senadora, la pregunta es, más allá de que uno se ponga la camiseta de fracking sí, fracking no, el país hizo una institucionalidad para probar unos pilotos, una comisión, ¿por qué no primero nos damos la oportunidad de mirar entre todos cuidadosamente y después sí si prohibir o no? ¿Por qué, por qué no, nos, no se permite usted esos procesos que el país está creando?
0: Pues bueno, yo creo que hay que, vale la pena primero hacer una claridad que el mismo eh, doctor Zamora lo ha reconocido acá. La comisión de expertos no fue una comisión tan independiente como, como se dice, fue una comisión nombrada por el gobierno en el que entre otras cosas el doctor Zamora que fue el, el presidente de esa comisión hacía parte del gobierno era eh, o fue presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos durante unos 10 años eh, doctor Zamora si, si, si no me equivoco y fue de eh, digamos parte de ese gobierno que acompañaba estas prácticas extractivistas y que prefería que, o que cree que vale más una moneda de oro que un acuífero, que un río, que una fuente de agua o que la presión de una comunidad. Entonces yo creo que, digamos, allí no, no hay tal independencia. Ahora, miremos el tema eh, con respecto puntualmente a los pilotos. Cuando se habla de los pilotos, se habla primero de que los pilotos debían hacerse eh, como partiendo de una licencia eh, social y de una evaluación de los impactos y de una licencia, si se quiere, social-ambiental. ¿Qué está sucediendo? Los pilotos hoy están suspendidos, pero en el momento en el que se estaban desarrollando se estaban desarrollando en contra de las comunidades. Las comunidades, incluso los líderes y liderazgos ambientales estaban siendo amenazados, unos tuvieron que salir de sus regiones porque no tenían condiciones seguras para defender sus territorios. Entonces, de entrada de allí ya no se cumple la licencia social. Ahora, yo creo que eh, eh, tenemos que reconocer que estamos en un país diverso, que dos pilotos que se hicieron en una misma región no nos permiten dar unas conclusiones asertivas sobre el impacto real que tiene fracking en Colombia. Los estudios que han, eh, han salido frente a lo que se ha en el piloto nos dice primero, por ejemplo, que por cada pozo se requieren 48 millones de litros de agua. Yo entiendo cuando el, el doctor Zamora dice que efectivamente no se, no se pone en riesgo el consumo humano, pero eso es en el, en el corto plazo. Y en un piloto, si abrimos esa posibilidad y se empieza a hacer fracking y se, y se empieza a explotar en yacimientos no convencionales en todo el país, por supuesto que vamos a tener una crisis. Y por supuesto que no podemos reducir tampoco la discusión solamente al ser humano. Estamos poniendo en riesgo ecosistemas enteros, estamos poniendo en riesgo y estamos envenenando además cientos de millones de animales y de especies que subsisten en esos ecosistemas ahora bien, para la técnica de fracking y para la explotación en yacimientos no convencionales se requiere de arena que requiere además una cantidad muy alta de arena para poder hacer eh, o implementar la técnica, lo que significa que debe haber una minería de arena al lado y eso implica unos impactos ambientales que desde el país los conoce, los pasivos ambientales de la minería de arena son altísimos sin contar con el, el desplazamiento del agua, con los carrotanques que van y vienen y que dejan por ruido, por contaminación Nación por polvo y demás los ecosistemas, es decir, esto tiene una cantidad de cosas derivadas eh, de esos, pilotos. entonces, lo primero que creo es que los pilotos no van a garantizar que tengamos una evaluación objetiva, además con la multiplicidad de ecosistemas que tenemos en todo el país, y segundo, con lo que se pudo avanzar con los pilotos y con las investigaciones internacionales que hay, creo que está eh, sobre, eh, está clarísimo en los impactos negativos en términos sociales ambientales que tiene el país, eh, o que tiene el fracking, más bien en el país. Eh, ahora, otra cosa, el Reino Unido, eh, Doctor Zamora declaró, como, como usted lo dice, permitió el fracking, pero luego declaró la moratoria minera porque encontró que derivado de estas prácticas eh, había riesgo de actividad sísmica alta, lo declaró la, la moratoria minera. Nueva York prohibió el fracking y hay varios países que están avanzando en la prohibición porque efectivamente se está viendo que el impacto social, el costo social y el costo ambiental de estas prácticas no compensan el costo o, o los ingresos o el beneficio económico que esto tiene para las comunidades ni para los países. Creo que estamos arriesgando, estamos dejando territorio sacrificio, estamos arriesgando a las comunidades, arriesgando el ecosistema por unos pocos pesos que se reciben y ahora sin meternos además en la discusión de qué se hace con esa miseria que se recibe por regalar en Colombia, que es una miseria comparado con el costo que tiene en términos ambientales y que además ya se ha comprobado en los distintos debates y en las distintas investigaciones el país lo conoce pues de esa plata de las regalías es muy poco lo que llega a las regiones y el otro se queda en el camino por cuentas de la corrupción
4: eh, esos países que usted mencionó, senadora, pues les queda más fácil eh, prohibir el fracking porque no tienen ese, este tipo de yacimientos. Y lo que de pronto no podemos desconocer es que, sobre todo en Estados Unidos, se ha utilizado como una energía de transición. En Estados Unidos, el gas llegó a reemplazar el carbón como una fuente de energía eléctrica y eso ha ayudado a que el país disminuya sus emisiones en, en total. Y por eso, entonces, señor Zamora, a mí sí me gustaría preguntarle a usted, en el caso de Colombia, que no tenemos una fuente mayoritaria de energía hoy en día en el carbón para generar electricidad, ¿qué otra energía podría llegar a reemplazar el gas? Es decir, ¿el gas podría ser una energía de transición para ayudarnos a emitir menos como país? Y si es así, pues ¿qué energía o en qué industria se podría aplicar?
5: Eh, sí, pero bueno, no sé, eh, yo quisiera si es posible referirme a algunos de los puntos que ha hecho la senadora porque es que no pueden quedar en el aire
2: no, claro, por supuesto, por supuesto. además entonces, porque le dijo de todo además porque le dijo de todo pues a usted en a la, la, la respuesta, figura. doctor Zamora
5: exacto, entonces eh, eh, no sé por dónde empezar Pues primero pues cuestiono la independencia del grupo y bueno, no voy a entrar en eso pero solamente le digo un detalle yo siempre he sido independiente, esté donde esté yo vengo de la academia y valoro esa independencia y siempre he hecho y opinado lo que creo que es lo mejor para el país. Le voy a dar dos ejemplos de lo que es la independencia, pues la mía, pero los, los otros expertos son académicos y de extracción independiente, de todas las tendencias, no ambientalistas, sociales, etc. Entonces, eh, yo estudié ingeniería nuclear en el año 80 porque el país iba a construir un reactor nuclear y teníamos que hacer el esfuerzo de hacer todos los análisis. Bueno, en ese momento, habiendo estudiado ingeniería nuclear y habiendo estudiado el tema, nos tocó recomendar que no se siguiera adelante con ese reactor, gobierno del presidente Belisario Betancourt, una gran frustración para él, pero ahí... Utilizando la independencia y la integridad profesional, decidimos o, y recomendamos que se desmontara inclusive la empresa nacional del uranio que ya se había creado. Un número uno. Segundo, también yo estuve en el gobierno del presidente Álvaro Uribe porque me llamaron... A, a, a montar, digamos, a echar a andar la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero no porque haya estado en política ni trabajado con multinacionales. Yo soy académico del Centro de Estudios de Política Petrolera y Minera de la Universidad de Dundee de Escocia, que es bastante independiente y no puede pues, eh, cuestionarse esa independencia. En el año 2008, cuando el fracking sacó la cabeza, ese gobierno decidió no otorgar permisos de fracking. Y esa moratoria nuestra fue impuesta en ese gobierno hasta que tuviéramos claridad de los efectos, de la tecnología, de los riesgos y de la mitigación. Entonces fue el gobierno del presidente Santos el que adoptó una reglamentación técnica que fue la que llevó a la intervención del Consejo de Estado que es más rigurosa que cualquier otra parte en términos de los requisitos de integridad de los acuíferos y de las eh, 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 de las emisiones de agua y de todos los elementos que van en, en, en ese procedimiento entonces no fue el gobierno este gobierno que cree que porque se vende por unas monedas eso no es así Sí, por lo menos yo no me vendo por unas monedas. Entonces fue el gobierno de presidente, Sato, después de haber tenido una conversación con expertos internacionales y generó una comisión internacional que generó esa esa reglamentación. Esa fue la reglamentación que intervino el Consejo de Estado y de la cual el Consejo de Estado, de manera independiente, vio que estaba bien hecha y que se respetaba el principio de la prevención. Sí, el principio de la precaución, porque toda actividad humana tiene riesgos. Uh -huh. Pero y y no, no estaríamos
2: y precisamente
5: en la, en
2: y precisamente doctor Perdóneme, Zamora.
5: Sí, sí, mira, yo, yo, bueno, eso en cuanto a la independencia. Sí, eso es, nosotros introdujimos una monatoria y yo creo que entre todos los temas hay que rescatar que hay unos países que han prohibido generar monatoria. Pero no por la recomendación científica, sino por el ambiente político. Ergo, o es decir, Francia no hizo uno, sino tres estudios independientes, y todos dijeron que el fracking no era más riesgoso que cualquier otra técnica, pero sin embargo, para formar coalición de gobierno, y aquí es donde está el. el, el, el para hacer coalición de gobierno y ceder a los ambientalistas, al Partido Verde, entonces decidieron prohibirlo. Pero no solo el fracking, sino toda extracción petrolera, pero como pues decían ahora, porque Francia no produce. Entonces, el efecto en el desempleo, en la actividad económica, era minúsculo. O sea, políticamente, el beneficio de prohibirlo era mayor que el costo. Igual pasó en Alemania. En Nueva York también, porque Nueva York no tiene actividad de producción, pero lo importa de Pensilvania, que son los vecinos. Entonces, eh, Nueva York no le co compensaba crear todo el aparato regulatorio y toda la normativa que se requiere, si lo podía, de una manera muy barata, importarlo de Pensilvania. California, que es un país ambiental, es un estado ambientalista, cuando su, su gobernador, en este momento se si me escapa el nombre, vio que era... Más contaminante importar el gas de fracking que producirlo, se dieron cuenta pues que, que no tenía sentido. Entonces, los países que lo han prohibido, lo han prohibido por razones políticas como lo estamos prohibiendo aquí. No porque el fracking sea tan malo como dicen que es. Y me refiero a la sismicidad también. La sismicidad está entendida, estudiada y es controlable porque la sismicidad... Uno de los expertos del panel, que es una autoridad global en el tema, claramente estableció que la sismicidad se produce por la reinyección de agua cercana a las, eh, a las fallas geológicas. La mayor sismicidad que, hemos, eh, 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 que se ha detectado en Colombia ha sido por las operaciones de Puerto Gaitán, que son convencionales. Allá se usa el agua y se reinyecta y ha generado sismicidad. Entonces, se utiliza. y, y esa es lo último que me voy a referir ahora porque yo sé que estoy usando mucho tiempo pero es que uno, uno necesita el tiempo para repartir las cosas que se dicen no, no entiendo
2: perfectamente
5: y está convencido
2: entiendo perfectamente doctor Hernández y si precisamente sobre uno de los puntos que usted dice quiero preguntarle a la, a la senadora doctor Zamora, quiero preguntarle a la senadora Hernández y es sobre el tema de California sin duda alguna si hay un estado en los Estados Unidos que ha abrazado la agenda verde, es el estado de California. Y el eh, doctor Zamora decía, en California encontraron que tal vez era más contaminante con el planeta importar el gas que hacer eh, y, y autorizar el fracking para poder obtener ese gas que se necesita para la operación energética eh, de los humanos. Ustedes han evaluado eso, eh, senadora Hernández, y es que tal vez nosotros prohibimos el fracking, pero si tenemos que terminar importando, eh, ¿termina siendo más perjudicial para el planeta, como pasó con California, por ejemplo?
0: Camila, mira, lo que pasa es que el proyecto de ley no afecta ni las reservas ni los procedimientos que hoy se están eh, desarrollando en Colombia para garantizar ese abastecimiento a futuro, ni de gas, ni de petróleo, ni de carbón. No lo estamos haciendo, estamos cerrando una puerta a una cosa nueva. De hecho, para hacerte una claridad, eh, Camila, eh, de los yacimientos no convencionales que se prohibieron en el... Proyecto de ley está excluido el gas metano asociado a mantos de carbón. Eh, yo no estoy de acuerdo, entre otras cosas, de, eh, en esa exclusión, pero se excluyó precisamente porque se hace se, hace, se saca gas, digamos, eh, con esa con ese yacimiento, pero además ese gas es para disminuir costos de la extracción de carbón a las mismas petroleras, razón por la cual yo no estoy de acuerdo y creo que genera unos impactos ambientales fuertes a específicamente algunas regiones del norte del país eh, y lo que significa eso entonces es primero que no se utiliza para el consumo, es decir, no vamos a tener crisis de gas en Colombia y no estamos tocando eso que se hace hoy para garantizar esa disponibilidad de gas, es que la discusión no tiene nada que ver con eso y yo creo que a la ciudadanía tiene que quedarle absolutamente claro que lo que hacemos acá es simplemente cerrar una puerta para avanzar y abrir unas nuevas en la transición energética. Además, creo que se ha hablado falsamente en el mundo y, y creo que el doctor Zamora, también lo conoce, se ha dicho que el gas es un es un combustible verde, no es así, no es cierto, no es el combustible de la transición. Si uno escucha, por ejemplo, las intervenciones de la ministra Irene eh, entiende que este gobierno está comprometido con una real transición energética que explora alternativas distintas y que realmente son sostenibles y que no generan los impactos ambientales tan nocivos como estos eh, combustibles, por ejemplo, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, incluso la posibilidad de sacar helio del subsuelo de que se está planteando, si ustedes lo revisan en el plan de desarrollo, y es una apuesta y un compromiso que tiene Colombia con América, Latina tiene con el mundo, eh, eh, ser pionera en estos temas entonces yo creo que hay distintas posibilidades pero hablando desde las claridades del alcance del proyecto y desde las claridades de la crisis climática y de, y de las complicaciones
1: energéticas que tenemos en el país. Yo eh, quisiera que eh, siguiéramos eh, dialogando un poco sobre algunas afirmaciones que dice la senadora Hernández y preguntarle a usted, señor Zamora, y es, eh, la senadora nos eh, acaba de decir, ya ya lo ha dicho un par de veces, que no son mayores los beneficios que el fracking trae a las comunidades, eh, las regalías. Yo le quiero preguntar a usted, eh, ¿qué cifras tiene o eh, si está de acuerdo con, con esa afirmación? Eh, ¿Qué cifras tenemos sobre lo que recibe la comunidad, las comunidades donde se hace fracking?
5: Sí, es que son varios los temas, ese lo tenía también en la lista. Mira... La licencia social, que era el tema en realidad central en la digamos en, en, en el análisis de los expertos, llevó a que se hiciera un proceso de consulta e información y consulta libre, informada, etcétera que entre otras los grupos eh, opuestos no dejaban hacer, pero se hicieron. Y cambiaron la percepción de la comunidad porque claramente lo que son regalías... Si se triplican las reservas del país en una zona tan concentrada, el flujo de regalías va a ser muchísimo mayor al de cualquier región del país. Departamentos como Meta y Casanare, pues, si hay corrupción, eso no es culpa del fracking. No, o sea, eso es... Eh, prohibir el fracking por la corrupción es un poquito como, no sé, muy raro. Pero si se maneja bien, esos países tendrán mejores ingresos. Y se les y se, y se estaba montando un plan de monitoreo de los ecosistemas, monitoreo de la calidad del aire, monitoreo del tráfico, un plan de monitoreo de la salud como no lo hay en ninguna otra parte del país. O sea, la región iba a ser claramente beneficiada con esta actividad. Tanto así que las autoridades locales y las comunidades, cuando se hacían encuestas porque la comunidad estaba intimidada por el activismo eh, bastante fuerte de, de, de grupos antifracking que vienen de fuera, y eso hay que tocarlo. ¿Cuál es el origen del movimiento antifracking en global? Porque ahí está la clave de todo. Las comunidades empezaron a tener una actitud positiva al proyecto, y es más. Y bueno, yo les conté una diferencia, le dije a la ministra, la ministra, vaya a las comunidades a ver qué están pensando, porque eso es, de eso se trata, no de que las comunidades se tengan en cuenta. Y me dijo, no lo vamos a hacer porque ya es una decisión tomada. Entonces ahí también hay un poquito de inconsistencia. ¿Y por qué tienen que ser grupos de fuera los que vienen a asustar a las comunidades cuando se hace un diálogo donde se oyen las partes y la comunidad queda convencida de que le trae más beneficios, como era la situación o es ahora en la comunidad? Entonces aquí estamos actuando contra los principios que nosotros pregunamos. El tema antifracking, y yo también quiero hacer una aclaración, hay otros países que lo están desarrollando. Está Argentina, con un plan muy ambicioso y le ha servido muchísimo para mejorar su, su autosuficiencia. Y China, China va muy muy rápido en el aprovechamiento del gas de fracking. Eh, donde ha habido problemas principalmente es en Europa. ¿Por qué? Y esto ha sido documentado. Y no voy a hablar de Colombia porque son, pues, que hasta, a, al que me intimidan es a mí. Pero en Europa hay un movimiento antifracking muy fuerte financiado por intereses externos. ¿sí? Le hace Rusia que quiere que Europa, quería que Europa dependiera de su gas. Pero
4: señor pero señor Zamora, déjeme lo interrumpo ahí porque es que usted, sí, está hablando de los ejemplos mundiales, y pero en el concreto ejemplo de Colombia, yo sí creo que es importante cuestionar a la senadora Hernández sobre este tema, porque senadora, perdóneme, yo le hago una pregunta eh, quizás aquí, no la puedo dejar irse sin hacerle esta pregunta, que puede sonarle una crítica, pero usted habla de defender el, el, el medio ambiente y de cuidar eh, digamos el rol que puede jugar Colombia en cuanto a esta lucha del cambio climático, pero nosotros, nuestra primera fuente de emisiones no es el fracking, pues porque no lo hay, pero tampoco es la exploración de petróleo, ni siquiera el sector energético. ¿Por no tienen ustedes unas propuestas que serían mucho más eficientes en combatir nuestras emisiones, por ejemplo, para modificar el uso de suelos en Colombia? De ahí viene la mayor emisión de, de gases de, inverno, de efecto invernadero de nuestro país, o el sector transporte. Es decir, suena un poco como un proyecto político que suena muy bien y conseguiría mucho apoyo, pero a la hora de la verdad al proponer una medida efectiva que solucione, que ayude a Colombia a solucionar este problema, pues no pareciera. ¿Por qué no concentrarse en las cosas que sí importan?
0: Claro que sí. Yo quisiera, antes de, de responder tu pregunta, hacer también varias precisiones frente a la, la intervención del doctor Zamora. Primero, el país tiene que saber que hoy eh, no recibimos recursos de regalías por fracking. Eso no existe, ni sabemos cuánto dejamos de perder, ni cuánto vamos a recibir, porque eso no existe. Segundo, eh, frente al tema de Puerto Wilches, no es cierto que sean comunidades externas que lleguen a asustar a las comunidades de la región. De hecho, hay dos tutelas de comunidades locales y una de la comunidad afro, que es afro Wilches que está vigente porque no quiere que haya fracking y no quiere que se hagan los pilotos en las comunidades. Entonces, eso no es tan, tan, tan cierto. Y lo otro es que, pues miremos en la vida real lo que ha pasado con los territorios históricamente explotados en Colombia. Barranca Bermeja que tiene al lado eh, la cira infantas la Sira infantas es un pozo petrolero que tiene más de 100 años de vida de extracción en Colombia y miremos la pobreza y la miseria en la que está consumido un, un municipio como Barranca Bermeja donde llegó el desarrollo para esas comunidades lo que les queda es la pobreza, la miseria y el hueco ambiental porque la plata se la llevan las multinacionales. Ahora miremos cómo está estructurado en el sistema tributario colombiano lo que se recibe o lo que recibe el país Económicamente a cambio de la explotación indiscriminada de los recursos. No existe un impuesto directo a esa eh, a esa actividad, lo que existe es un impuesto indirecto, una cosa más bien rebuscada, que son las regalías, que son una cosa mínima, paupérrima... comparado con los costos y con los daños ambientales y sociales que esta actividad le genera al país. De hecho, hay estudios que dicen eh, que eh, en, al año se gastan más de 4.3 billones de pesos para compensar todos los daños que deja y todos los efectos que tiene hoy el cambio climático en el país. Miremos un poco costo-beneficio y evaluemos efectivamente si eso es rentable o no. Ahora miremos la tasa de retorno de los yacimientos no convencionales y el tema de fracking. Vuelvo con la tira infantas. La fiera infantas lleva 100 años de historia petrolera en Colombia y todavía hoy se, se sacan diariamente más de mil eh, perdón de mil barriles día. Lo que dicen los estudios es que en un yacimiento no convencional a los tres años ya se ha perdido el 80% de la capacidad de extracción. Es decir, que a los tres años el pozo ya no sirve, queda algo ambiental y toca abrir otro pozo para compensar y seguimos abriendo otro y entonces vamos acabando eh, indiscriminadamente con los recursos de las regiones, por el amor de Dios eh, gas metano, que es el único que recibe hoy eh, el país de regalías por el tema de gas metano veamos cómo está el César hoy el, 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 que es el proyecto de Drummond que funciona eh, en el César miremos las condiciones del César y veamos entonces si eso ha sido rentable para, para el departamento yo creo que las cifras y la historia de este país y la historia de las regiones hablan por sí solas ahora la respuesta eh, a la pregunta que tú me has planteado Creo que tiene varias cosas. Lo primero es que no podemos desconocer el papel de los hidrocarburos en el calentamiento global y en la crisis climática global. Para todo el mundo es bien sabido que la extracción de hidrocarburos aporta el 86% de la contaminación o de la emisión de dióxido de carbono, si bien no es el primer contaminante o el primer emisor de gases de efecto invernadero en Colombia. Ahora miremos los temas asociados. La minería... ...por ejemplo, y también acaba el tema de cultivos de dos ilícitos y demás... ...pero la minería juega un papel importante en la deforestación... ...que tiene todo que ver con la emisión de gases de efecto invernadero en Colombia... ...pero no podemos invisibilizar el papel de los hidrocarburos... ...en la contaminación y en el calentamiento... ...de pues, hecho, el grupo G7 ha dicho... ...debemos dejar atrás la historia... ...es que lo, lo dijeron esos países... ...atrás la historia de los hidrocarburos... Y debemos avanzar hacia, hacia la transición energética si queremos preservar la vida en el planeta y por supuesto la claro, vida en el planeta.
2: Pero, esos, pero esos, es senadora, esos, por eso, senadora, por eso yo ponía el audio de la ministra Cecilia López. Esos países del G7 están avanzando la transición energética después de ellos tener los presupuestos para
4: poder... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. ETW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
4: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.